0: Привіт, дорогі друзі! Сьогодні хотів би почати випуск з прохання. Прохання підтримати цей подкаст на платформі Patreon. За декілька місяців завдяки вашим підпискам зібралось близько 100 доларів. Це невеликі гроші, тим паче, що я повністю переводжу їх на підтримку ЗСУ. Але це неймовірний показник вашої підтримки, який дуже сильно заряджає. Посилання на Patreon ви знайдете в нижче в описі. Саме з Олегом ми багато говорили про підтримку креаторів. Це було одною з ключових наших місій в роботі. Минулий епізод прослухало більше 200 людей і хочу сказати дякую кожному з вас. Ви в мене найкращі. З Олегом у нас дуже довга і терниста історія відносин. Це тема для окремого подкасту про підтримку, віру, злети, падіння та трансформацію. А сьогодні поговорили про креатив, користь, віворки, роботу по всьому світу, патріотизм, любов, мінцифру, музику та майбутнє нашого рідного Харкова. Вийшло дуже динамічно та відверто. Рекомендую дослухати до кінця тим паче, що Олег залишив там невеличку пасхалку. Дякую і приємного прослуховування. Привіт, Олег.
1: Привіт, Ігорю. Ради тебе бачити, чуде!
0: Супер, я тебе також радий, ми довго збиралися на цю розмову, і мені навіть е, до вподоби те, що в нас був великий, велика пауза, скажімо так, у спілкуванні через об'єктивні причини, там. і тому у нас ми є що обговорити, бо був час, коли я навіть не, не знав, що з тобою на подкаці обговорювати, бо ми все так чи інакше проговорювали. Ось, а зараз я, так... я не
1: знаю, я не знаю. Нам завжди було, було ще, ще роз... що обговорювати, але ж ти знаєш, я радий бути тут. Я бачив, як ти створюєш цей продукт. Я пам'ятаю, як ти готувався до нього. Для мене взагалі це яскравий приклад цього часу в моєму оточенні людей, які щось роблять не дивлячись на обставини, тому я десь у чомусь з тобою. І я дуже хвилювався перед цим подкастом, скажу тобі відверто, тому що ну, все ж таки це публічний виступ. Uh-huh. Раніше було дуже багато публічних виступів, через обставини їх не було взагалі. Uh-huh. І це таке відчуття, яке я дуже люблю, але я хвилююсь, можу це сказати відверто.
0: Це ж, під... це ж найбільший страх публічні виступи. І коли ти перестаєш цього боятися, значить вже не
1: драйвить. Ну, для мене це страх може, так сказати, але це ж все ж таки зазнакою, такою, такою позитивною відзнакою револювання та насолода. Розумієш, це, таке... це така насолода. Тому я дякую тобі за цю можливість. Я дуже пам'ятаю, як ти запустив свій, свій перший епізод це був Савєнка і я я пам'ятаю як я на одному подиху прослухав його і навіть там у кінці надіслав якогось котика Женя щоб він також розумів що я слухав до кінця також кайфанув
0: це це круто я вчора ну я давно знав про це з точки зору того що мене дривить все креативне і створювальне але ось тут тут зараз знаєш потихеньку розганяємося до тих скажімо так до тих зайнять, які дійсно будуть приносити задоволення з точки зору там роботи і всього і розумію що така якась рутина постійність повторюваність дій це взагалі мене просто ну дуже дуже низько опускає в плані настрою і емоцій і потрібно постійно щось створювати і саме це ось тому мене цей подкаст також знаєш такий був паличка вирочалочка в емоційному відновленні і у всьому-всьому. Тим паче, Ми що вже... стільки класних людей є навколо.
1: Так, я бачу це навіть з іншого боку, чому я казав, що твій приклад мене надихає. Тому що я також, як і багато людей, замислювався в цей бум подкастів, угу. що проявляти себе через щось таке. Тому що це... Це не тільки тренд, він не новий, але в Україні, звісно, є хвиля. І це дуже така гарна можливість реалізовувати себе, виговорюватись, розвиватись публічно, формувати особистий бренд, що ти робиш. Але ж, наскільки з точки зору менеджменту це важко? Ну, я, як людина, яка замислилася про це, не те, що я зупинився, тому що це важко, але я осмислил, наскільки це важко, але з іншого боку, наскільки це цікаво з точки зору проектного менеджера, Тому що ти один, тобі, тобі, як правило, ніхто не потрібен у цьому, і все залежить від тебе. Ти не можеш сказати, що хтось там щось не зробив, не домислив, <тас> ти повинен сам спроектувати, сам розібратися, провести ресурс, спланувати та постійно, постійно це робити. Тому я надихаюсь твоїм прикладом, mm-hmm. тому що я знаю тебе зсередини. Ми з тобою працювали, і для мене цей проєкт, твій проєкт, який я ще раз хочу сказати, вважаю яскравим та класним, з різних боків, з різних сторін, він є прикладом того, як ти зібрався, і як ти можеш класно робити. І я впевнений, що ти відчуваєш саме такі ж речі, що ти можеш це тепер перенести на всі сфери свого життя.
0: Так, дійсно це від так, бо ми я знаю, дуже звикли працювати командою завжди. І типу кожен може щось принести в спільне діло, а тут якби на 100% ти сам. І це класна перевірка, типу, знаєш, така момент впевненості в собі коли ти зміг зробив і те що ти не зробив це не зробив тільки ти і те що ти зробив це також тільки твій умовно там успіх ну можливо звісно багато хто щось підказує багато хто записує фідбеки і ти якби ну це як зворотній зв'язок і це також безцінно і ти потім вносиш якісь корективи чи не вносиш але це також бо знаєш в нинішній ситуації коли там почалася війна і так далі багато хто навіть ми з великою кількістю людей соціальних зв'язків в якомусь сенсі залишались також один на один з собою у більшості свого часу і починалися ці там думки а що а хто я такий знаєш це переоцінення заново цих всіх речей і потрібен був якийсь такий фундамент під ногами щоб типу впевнитися та я все це можу і можу це зробити сам і можу те і можу це і також, що починалося з неідеального, скажімо так. Я пам'ятаю, що я там захворів, коли Жені писали, в мене там був, була нежить, там було щось так далі. І думаю, та, блін, це потрібно, там класний звук, класний фон, класне все, а в мене все не класно. Але все одно переборов себе і зробив,
1: і це можливо. Ти, можлив... ти пройшов через усе в даному випадку, та... Знаєш, цей подкаст, я вважаю, він же інформаційний, надихаючий. І я сьогодні буду себе ставити на позицію слухача та глядача. Uh-huh. Що, таке, що корисне з цієї частини, я б uh-huh. запропонував аудиторії. Що в наш час, коли ми вже навчилися у зв'язку з обставинами допомагати один одному, Давайте, mm-hmm. вчити, давайте вчитися один одного. Раніше ми думали, що вчитися можна лише у якісь там гуру бізнесів, та спікерів та якісь там успішних бізнесменів. Ні, вчитися можна у Ігоря, у інших, у своїх друзів, які в цей час максимально мобілізовані щось створювати та а, робити максимальне зусилля, зусилля над собою. Такі, от, таке натхнення. Yeah,
0: Крути крут, посили, і таке, знаєш, трошки підсумок цього вступу це дуже круто як як взагалі твій настрій Олег ти якби такий відповчивши чи в роботі чи який твій зараз вайп
1: мій, мій настрій дуже енергійний є натхнення але ж такі хвилеобразні хвилеобразний настрій, він не закінчується, тобто вже там, другий рік, у мене, напевне, четвертий рік, тобто mm-hmm. у мене так цікаве життя склалося ці останні роки, що цей хвилеобразний ритм, він, він мене не покидає, він мене дуже мобілізує, тому, знаєш, такі навики розвиваються, наприклад, ну, там є такі а, висловлювання, що там за чорною полосою буде біла. Це такі uh-huh. круті, круті філософські штуки, але ж ти їх можеш зрозуміти тільки, коли ти їх зрозумієш. І от ось зараз, наприклад, я відпрацьовував ці моменти, тому що, звичайно, важко, непросто, незрозуміло, але ж ти бачиш, як за цим приходять якісь інсайти, перемоги, звершення, здобутки, тобто так, мене вминиваль. І, звичайно, цей вайп підкріплюється місцем, де я знаходжусь. Зараз а, хочу трошки реклами т, твоєму подкасту, тому що а, ти там не дуже сильно, мені здається, а, мабуть, це твоя тактика, пропонуєш людям, людям, людям підтримувати тебе на Патреоні, хоча це дуже важливо. Зумієш, ми навчилися підтримувати іншого, як же я вже казав. Давайте вчитися підтримувати креативних людей. Там ціла площадка Патреон була зроблена uh-huh. з цією місією. От я підписаний на Патреоні, і мені дуже приємно раз в місяць підтримувати цей подкаст. Якось до чого я підводжу, uh-huh. Що тільки ті люди, які тебе слухають, підписані на Патреоні, можуть бачити фон, на якому я зараз знімаю подкаст, і пу, і нехай, нехай вони захочуть нічого такого тут нема, але це цікаво. Я знаходжусь у Лондоні, зараз я в ковьоркінгі, де ми працюємо з нашою командою. Ми підписані з WeWork. Ну, мабуть, всі знають цей світовий ковьоркінг. І, і для нас відкриті там, майже 30 локацій у Лондоні. Ми можемо обирати кожен день різну локацію. Але зараз я знаходжусь прямо в центрі Лондона, поруч з Тауер. І з нашим віконам, це дуже велике будівля, Можна бачити Tower Bridge, наприклад, він прямо рукою подати до Tower Bridge це хто знає, напевно, багато людей знають, що це там намальований міст Лондона один з його візитних карток, одна з його візитних карток. І тут Темза тече Поруч якась Марина, доки святої Катерини, тобто дуже надихаюче місце, і для чого я це кажу, щоб не газуватися цим, а те, що світ дуже цікавий, і ми зараз його бачимо з інших сторін, і ми можемо по різному працювати, коли ми замислилися офісом для нашої команди у Лондоні, для нашого стартапу, для нашої компанії то моя перша була думка, така, яка тригернула, зробити, як ми вміємо, тобто, ну, знайти офіс, зняти його і працювати в ньому. І я дуже вдячний нашому партнеру за субмістецтвом виконавчому директору Вероніці Варвянській, Це те, що вона сказала, Олеже, це ж Лондон, давай дивитися ковірки. Тобто, для офісу ще рано. Ні, треба ковіркинг. Типу. Ковіркинг я не можу. Я не уявляю себе в ковіркингу. Зараз, mm-hmm. зараз я не уявляю, не уявляю, не уявляю себе без ковірки, так, розумієш? Тому що це ну, дуже крутий інструмент, та різні локації. Та... Найважливіше, це коли ти почуваєш себе посередині старт- старт- стартапу під ботов'я, нас. Потопки. Твоє, mm-hmm. ну, твоє життя є твій стартап. Розумієш? І кращого місця, ніж там... Коверки, де працюють одночасно там сотні таких же людей, як ти, там всередині одного з сильніших міст у світі. Тобто, ну і це може, і це не так дорого. Тобто, це, це не такі кости. Наприклад, офіс зняти в Лондоні, це там ну, 10 разів буде дорожче, ніж зараз. Нам це коштує для всієї команди. Mm-hmm.
0: Ковверкінг – це дуже круто. Це атмосфера таких же, як ти навколо, вони як така хвиля постійно. Якщо ти здуваєшся, ти бачиш, що вони як джилки несуться. І такий, це ж ком'юніті коли це, це, це там якийсь нетворкінг. Це прямо дуже круто. Тому, Мало, так.
1: Так. Мало того, що ти можеш змінювати вокацію протягом дня, тобто всередині самої вокації ти можеш вбирати mm-hmm. собі там, спот, зараз пішов там на свіже повітря, з яким там краєвидом, розумієш, uh-huh. Лондона, або ж там, наприклад, який якийсь там куточок знайшов, ти там один. І ще 30 таких же локацій. Тобто, поруч з домом, де ти, ти живеш, поруч там з якиสม там парком, або там з якими-то справами, або просто от ми змінили зараз там Ца Tower Bridge локація, це самий новий коворкінг в Лондоні, він нещодавно відкрився то ми змінили локацію, тому що там раніше нам подобалась там інша локація. І люди так розсередоточуються за містом, тому що вони за різними факторами обирають собі вокації. Круто, круто.
0: Це офігенно, так. Це дійсно. І по всьому світу є віверки. Це я так закидую, що ми все ж таки чекаємо, чекаємо, колись дочекаємось, сподіваюся, цієї зустрічі.
1: Так, так, Вероніка, вона була в Лондоні десь місяць тому, першого червня вона поїхала до України, до Андрія, і а, може призупинити призупинити ковйоркінг на місяць, коли їдеш кудись. І адміністрація запитала її, так, а що? Навіщо зупиняти? Там, де, куди ви їдете, напевно, є вівьоркінг. Вона каже, ну, коли буде, коли буде тоді поговоримо. Тобто, коли О, відкрити... так, от
0: так, з гордо піднятою головою і пішла далі.
1: У Харкові, коли відкриєте вірок, тоді є а, а поки що зупиняйте, не будемо. Це за той місяць. Так, буде. Звичайно, буде. Я зараз дуже багато переїжджаю з різних міст, подорожую. Це неправильно. Це робочі поїздки, поїздки за бізнесом. Наприклад, у Варшаві було і нещодавно. Там три вірка є, всі там поруч. Тобто так. Да. Це, це крута екосистема. І ще раз хочу тобі сказати, що не ну не сама суть в там в класних меблях та ремонті, хоча це дуже важливо. Сама суть в тому, що саме тут ти відчуваєш себе посередині свого стартапу під назвою життя. Тобто, твоє твоє життя це є постійний постійний стартап І для мене. Для мене дуже важливо, ну може, натура така розумієш, відчувати це відчуття постійно
0: ритму ритму цього так би мовити якогось так
1: енергія розумієш ритм так філософія все щоб ти не засиджувався розумієш тим паче в ситуації в якій ми знаходимося розумієш я я сподіваюся що ми зможемо зберегти це відчуття надовго це відчуття максимальної мотивації
0: це так бо дійсно ну знаєш ти сказав про ці, ці хвилі але, знаєш, ці хвилі, вони все одно зі стрілкою, з напрямком вверх. Якби все одно зараз ця хвиля на більш високому рівні графіку знаходиться, ніж там декілька років тому. І, звісно, ти якби й падаєш, але не настільки низько, якби ти міг впати там рік-два-три тому. Все одно це, ну, я бачу по собі, і впевне, і по тобі, і по всім гостям, які були, що все одно це динаміка графіку вверх. І якби ти... Чим біль, вище ти підіймаєшся, тим ця хвиля, якби, е, менше може тебе спустити, якби вибити із колії і так далі. І це також обростаємо цими м'язами, так би мовити. Розумієш, і... ця,
1: ця ситуація, чим вона специфічна, як на мене, ця трагічна ситуація, яка коється? Тому що е, кількість факторів, які е, е, сприяють е, і... Впливають на ці хвилі їх там в декілька разів більше зараз угу. від особи від особистих до патріотичних до підтримки до візових питань міграційних там і так і тоді так далі, так далі, так далі. Тобто облаштовувати своє життя а, в у світі в такій ситуації, це прям виклик. Це виклик, але ж цей виклик дуже нативує.
0: Знаєш, в тебе, це, я впевнений, в тебе це розширення майнцету відбулося раніше, як ти сказав, 4 там, роки тому. А я ось на якийсь момент, коли ти сказав, я відчув, що в, в мене в моменті, після початку війни там, і після нашого там, переїзду, я відчув десь, напевно, схоже відчуття з точки зору того, що, ну, ось, що весь світ умовно на долоні, так би мовити що ти ось поїздки, подорожі, робота, можливості, що це все, ось весь цей земний шар, він, якби, open для тебе, тому що, якби, коли ми були там в Харкові, ми були більш локальні, типу там, окей, Харків може Україна, і так далі. І ми, якби, розуміли, що ми можемо все там в масштабах України, Харкова, і так далі, і так далі, але тут була концентрація там 90% твоєї енергії, сили, можливостей, і все було ось тут. А потім так раз, і воно все порівно розпорошено по всьому світу тобто в тебе якби залишається з тобою тільки там маленький маленький шматочок твоєї енергії і ти можеш з ним поїхати куди хочеш і типу з нього починати все заново і ось так або плодити якісь ці речі я бачу багато хто там подорожує з причин різних причин так би мовити тікає або переїжджає або там на час шукає собі прихистку якогось ось і типу ну типу люди раз дуже розширюють свої горизонти можливостей так би мовити навіть якщо це пройшло не через їх ріст а через обставини і це в якомусь ну це дуже круте відчуття і мені прям коли я зрозумів що це не погана що це така суперсила умовна коли ти можеш обирати, і ти вільний в цьому виборі, вільний виборі потім повернутися, інвестувати знову там в Україну, або е, нарощувати м'язи тут, і там потім хочеш, їдеш туди, або там ще щось, і я багато чого бачу, тут якихось продуктів, які так засевлю собі десь там на полиці в голові, що було б круто там це потім зробити, і що це можливість умовно для бізнесу в Україні, і воно там лежить, тому що зараз там, ну, це потрібно прям дуже захотіти, щоб дистанційно його там наладити ще й в такий час коли ну дуже все нестабільно і так далі тому я хочу спитати вас про цей майнцет чи він знаєш після я думаю мені здається що після початку війни він в тебе просто тільки закріпився ще більше скажімо так бо не було скажімо так зворотнього напрямку вже можливості на якийсь час а може, бо в мене ось він тільки з'явився. І тоді мені було важко зрозуміти, що таке постійні перельоти у тебе. Знаєш, там, ти місяць тут, місяць там, постійно в дорозі, аеропорти, поганий зв'язок, хороший зв'язок, ще щось, і ось ця динаміка. Ось. Але розумів, що в, ньому в цьому є якийсь такий романтизм прикольний. Ось. Що змінилося? Що, що, що змінилося? Скажімо так, як змінився ритм за ці 4 роки, коли ми там скінчилася прив'язка до скажімо так, як сказати, цих викликів по телефону в кабінети від цього всього. І просто тотальна свобода, я б її так назвав.
1: Ну, ти знаєш, тут ти підняв два таких питання, як змінилося, У мене все було досить послідовно в цьому питанні стосовно Лондона, переїзду та бізнесу на увесь світ. Але ж ти також затронув такий, ну, Дещо патріотичне питання, це питання патріотизму, яке я дуже болюче. У мене був шок, я проживав це 22 рік у шоці, я не знав, як вийти з цього стану. І я дуже багато думав з цього питання, тому що я готував свій переїзд до Лондона дуже багато місяців до цього, до війни. І в січні для мене було це важ, дуже важке питання, тому що Харків — це моє місто. Я по-іншому не можу сказати, ми там народились, ми там склались, ми все там знайшли. Але ж є дуже багато факторів, над які... якими я замислювався, і в мене була дуже класна пропозиція жити та працювати, робити бізнес у Лугу. І я приймав це питання дуже довго. В січні 22 року, будучи в Лондоні, а на той час кожні два тижні я проводив якийсь час в Лондоні, тобто я курсував між Харковом та Лондоном, і в січні 22 року я приймаю рішення остаточно. Тобто я роблю штаб-квартиру в Лондон, і працюю в Харкові там дистанційно, також там подорожуючи раз на два тижні. Але ж там як місце своїх інтересів, свій дім я переношу долону. І 20 лютого ми сиділи з Наташою в аеропорту Харкова. Я хочу сказати відверто, я не вірив багато таких людей, я серед них, я не вірив, що це почнеться, що війна буде. І 20 лютого я не вірив також. І ми, ми сиділи в аеропорту. Вилітали, зустріли в аеропорту одного дуже відомого бізнесмена Харківського, який зараз на фронті. Який має дуже великі статки, і він також відлітав. Він ще є почесним консулом Харкові, там однієї з європейських держав, і ми розговорилися. Він каже: Ну, що я думаю, що буде. А чому ти тоді відлітаєш, якщо ти так думаєш? Він каже: Ну, якщо почнеться, я повернусь одразу. І ти знаєш, він повернувся. Він повернувся, тобто, по 24 лютого, я знаю, він сів у автівку і погнав там. Через три дні він був у Харкові. Вже там з того часу він там. А... А я полетів у Лондон жити і працювати. І 22 лютого ми заїхали у квартиру, яку ми зняли, яку ми готували. Тобто, і на той час я отримав від британського уряду, від Сполученого Королівства стартап-візу. Я, я получив разом з Наташою, з моїм партнером, ми получили узгодження від британського парламенту, парламенту парламентурі що вони а, хочуть, щоб ми робили цей стартап в Британії. Тобто все було зроблено для цього. Ми зареєстрували кампанію ну, вже в березні. Тобто це все було послідовно. І чому я так довго про це розказую? Цей шок патріотичний стосовно що робити, це дуже важке рішення, але воно було прийнято. Я можу відверто казати, я прийняв рішення залишатися в Лондоні, працювати та розвивати свій бізнес тут, як я і хотів. Ось. Як ми тут оказались, так? як ми тут опинились. І стосовно, чи змінилося щось? Ні, не змінилось. Дуже багато зараз. Подорожуємо Європою. Дуже багато бізнес-зустрічей. Змінилось бізнес-середовище. Це те, що я не, мог, я не міг відчути у Харкові. Тобто, взагалі-то, масштаб, який я дуже багато років хотів відчути, десь всередині себе, цей глобал масштаб, коли ти... Uh-huh. Працюєш без кордонів, коли ти будуєш вже системи а, на загальносвітовому масштабі. Оце круто. Оце змінилося і це відчути без, без того, що це відчути неможливо. Тобто прочитати про це там, або якось. Ось зараз я це відчуваю. Це так, дуже...
0: я про це і казав. Якби, да, про оце, що ти кордони світові відкриваєш і свої кордони. Що в тебе не стає ці хоч шор, типу, все на, на руці. Все, тобто, один одна смс, один меседж, один емейл, одна поїздка це все, типу, рішення будь-якого питання, умови.
1: це глобал. Ну, і... Так, це глобал. Ми зараз працюємо у декіль... декількох странах одночасно. Ми будемо перемовини та працюємо з людьми різних національностей. В нашій команді працює, наприклад, хлопець з Гонконгу. Тобто, ну, це інший рівень. Сприйняття світу угу. та, та себе круто,
0: бо, бо я також відчув і зрозумів, що ти би давно вже переходив на цей левел. Я ось такий наздоганяючий, і я сподіваюся, що як можна більше просто, в тому числі українців, які там побували зараз за кордоном, на жаль, скажімо так, не зі, зі свого там бажання, можливо, відкриють для себе ці безкордонні речі. Бо все одно ще багато чого попереду всіх очікує. Хтось повернеться, хтось ні, хтось буде вкладувати в країну, хтось ні, але це вже якби таке інше філософське питання. Скажімо так,
1: я хочу сказати, що цей масштаб він в нас був не тільки в мене, він був в нас. Він був в нашій команді, в якій ми працювали. І ми коли ми завершили, хто знає, хто не знає свій період там роботи в органах місцевого самоврядування, коли ми віддали певні роки розвитку міста, ми перейшли до бізнесу. Так, хтось там два роки, три роки, чотири, хтось десять, як я. І в, весь 2021 рік ми розвивали свою стартап екосистему в Харкові на базі команди е, однойменного проєкту з нашими друзями. І вже там в офісі лунали такі заклики, я це точно пам'ятаю. Так, це, було як, це йшло від мене, але ще казав, що ми відкриваємо офіс у Лондоні. Тому що, коли я прийняв рішення не базувати свій центр інтересів у Сполученому Королівстві, то і замислювався з тим, як команда, як бізнес, як формувати там. І що треба відверто сказати, що той бізнес, на якому я зараз сфокусований, там Джеміна, як наша британська компанія, він був спроектований на вулиці Квіткові основ'яннику у Харкові. Uh-huh. Тобою та іншими нашими партнерами. масштаб з масштабом люди народжуються масштаб люди
0: отримують ну знаєш ти дійсно ти сказав так коли кажеш щоб відчути можна коли тільки там ти від, ну широко бо ми брали цей масштаб від людей умовно які його вже десь взяли і ми з ними пересікалися в Харкові умовно там ходили на якісь конференції ще щось ще щось але ті хто вже відчули його скажімо так цю широту і потім в них але як мені сказали щодо мого там не, там переїзду сюди що все одно всі ті кроки які ти робив якби вони дозволили тобі це зробити Тобто просто ось це закономірний шлях і так далі, і так далі. Ніхто не знає, який буде там і наступний крок, але якщо не було б там команди, якщо так далі, і так далі. Тому що я зараз умовно ті всі інструменти, ті всі свої знання, ті всі таблички, які в мене там були, і так далі, і так далі. Навіть зараз там Міші пишу, а ми там робили ось це, не міг би тим мені скинути. І я на базі тих наробок там, типу, я економлю величезний пласт часу, бо це вже ми інвестували в це все. І це так круто, що це все залишилось. Тому так, ми один одного підіймали, підіймали і бачиш, там, де ми є. Це
1: офігезно. Ну, і, круто. І, поверта... і повертаючись цієї теми, наприклад, до Харкова, угу. е- до нашого міста, так, і воно залишиться таким, то цей global... Він не змінює картину, він її лише доповнює. І коли ти казав про те, що це зрозуміло досить речі, і такі відчуття, коли ти хочеш щось зробити зараз за кордоном і привнести це до свого рідного uh-huh. міста або держави, це так і буде. Це так і буде, і ця енергія вона буде повертатися. Так, буде дуже багато різних політичних, соціальних там, факторів, чинників, важких часів, таке інше, але ж якщо це відкинути і казати лише про ці там, напрямки, то все це буде повертатися. І собі. люди будуть повертатись, і енергія буде повертатись, і будуть можливості всі, і світогляд буде повертатися.
0: Я не знаю, звідки, чи через позитивне відношення до світу взагалі, чи, чи може це, знаєш, такий посттравматичний шок, але в мене максимально, знаєш, я от не знаю, що там, коли я дивлюсь на свою там лінію життя далі, У мене там максимально світла, сонячна бульбашка така, здоровенна, знаєш, тобто після того всього, як ми, що там будуть і ось ці і повернення, і енергія, і будівництво, і все-все-все-все. звісно, будуть якісь там приколи, багато всього. І економічні, і соціальні, і правові. Там. Багато чого буде змінюватись, і буде складно. Але все одно бачу, що на тому вайбі, який зараз знаходяться українці по всьому світу, там люди нам близькі. Коли я зізвонююсь, я бачу, що у всіх є проблеми, але всі налаштовані максимально позитивно все одно і тримаються один за одного, то це і позитив. І коли відмиває оця ося ситуація, війна, вона вимила все непотрібні лишення, знаєш, з особистостей, і так позалишала, типу, найголовніше. Типу, як змінилися люди, як змінилися їх відносини один з одним, як навіть там змінилися деякі пари, скажімо так, коли зрозуміли, що, типу, ну, все те була шелуха, знаєш? А ось оно те, що дійсно справжнє і дійсно важливе.
1: Але ж ми зіткнемося, я так гадаю, з дуже великим питанням патріотичного сортування. Угу. І я вже відчуваю це на собі. Звичайно, у мене є там, знаєш, такий дуже яскравий публічний багаж, угу. тому я там, де більше відчуваю.
0: В зоні ризику але... більшого, ніж ми, скажімо так, відчути ну, на собі цей. Я,
1: я, я не хочу порівнювати. Угу. Але ж, але ж oh, розумієш, там, я це відчуваю. Там є там, якісь прояви і так далі. Але я зараз не про це говорю. Я uh-huh. говорю про те, що буде в майбутньому. І це треба бути пережити, перепрацювати. Це патріотичне е, сортування. Я, я пробач. я зараз ці терміни якось там вигадав. Але ж ти розумієш суть. І все це пройде. І, все, якби, е, і люди будуть допомагати переносити здобутки світові вже так на свою а, рідну землю
0: Ну це також я це також залежить знаєш від тих українців хто там бо багато я цю тему якби в мене це була а, така больна як переводиться не хвора Ну коротше дуже а, така болюча тема Щодо того, що умовно кожен робить вибір, і ми його зробили, зробили в плані там свого переїзду, свого життя, якийсь час тут. І, типу, знаєш, там дуже важко, бо там я довго не робив ніяких постів, ніяких сторіс. Я не міг, і зараз я цього не роблю, і мене багато хто, скажімо так, моїх психологів, поки це не професіонали, а просто друзі, які там не, на, на думку чию я можу там спиратись, і типу кажуть ну ось якби ти все життя робив якісь кроки які тебе привели туди і не потрібно тебе, типу соромитися цього але я розумію що це такі непопулярні рішення скажімо так в українському суспільстві зараз і багато хто не ну, все одно буде засуджувати ці речі типу як ото було де ви були вісім років так і оце саме питання стане там якусь n кількість років де ви типу були і що ви робили і типу знаєш є таке відчуття що потрібно е, якби Типу, ну заслужити це виправдання в якомусь плані потім. Може, це також пройде переросте, а типу, що ти рось доведи, що ти оце політичне, як там, патріотичне сортування? І це така штука, яка все одно десь всередині сидить.
1: Це питання вже стало. І воно торкнеться не тільки минулих політиків там або чиновників. Ні, воно воно торкнеться і. Усіх людей звичайних людей, і воно вже торкається. Але це буде потім uh-huh. і зараз. І зараз знаєш, в мене така позиція. Я там дуже довго мовчав, і зараз не, не ну я ж тобі казав, я болюсь, тому що публічні виступи давно uh-huh. давно не відчував публічних виступів. Але мені завжди подобалось доносити свою позицію, бути відвертим, бути собою. Так і дякую тобі за таку важливість, що ти оживив uh, це питання. І так, я, у мене даже було там, я не пам'ятаю, коли, там, сторіс, яку я виклав спеціально, де я написав, люди, так, я в Лондоні, так, я виїхав 20 лютого, так, я прийняв рішення залишитись. Ну, тобто, зняти ці питання, uh-huh. я, я таке рішення прийняв. Що ми будемо далі робити? Потім. Що я роблю для того, щоб Україна перемогла? Це моє питання. Я щось публічно роблю, щось ні? Роблю. Будуть мене за це оцінювати? Вже оцінювати. Uh-huh. Uh-huh. Мало я роблю? Ну так. там Багато людей скажуть, що мало. Хтось скаже, ну добре. Це таке інше питання. Ми залишаємося на один, один з собою uh-huh. стосовно цих моральних питань. Але ж мій посил в тому, що ти повинен зараз вирішувати своє життя самостійно. Тобто ти не, знаєш, не, не дивитись на фактори, які давлять на тебе, а їх дуже багато. То це твоє життя, ніхто за тебе його проживати та будувати не
0: буде. Угу. Кайф, це класний висновок і багато хто з цього говорив, що не потрібно замирати в моменті, навіть ті люди, які зараз в Харкові знаходяться і всі в війну знаходились в Харкові і вони казали, що потрібно жити, і вони живуть, знаходять собі нові хобі, перекваліфіковуються, бо багато хто там залишився без роботи і так далі, навчаються, і я не можу там представити, наскільки їм там складно, але потім озираючись надати не можу багато хто Ну це може щоб не звучало це там дуже високо але все одно типу пройти те що через ми тут пройшли також це також неймовірний експеріенс і це було дуже нелегко Типу, може здатися знаєш і це також не виправдовування просто сама штука що я розумію що це мене зробило там набагато сильніше можливо чим там той рік в Харкові, який я там був чи міг бути і так далі. І так далі. Тому 100% це, не, не, я ж кажу, не хочу щоб як виправдання, але це крута позиція. В мене вона десь схожа. Те, що кожен на своєму місці і оцінювати якби, його вклад тільки в чому зараз. А потім, звісно, буде те, що буде. Буде багато срачів, багато всього, але ми будемо іншими і будемо до цього, я думаю, готовими і скільки фактажем а скільки морально і, скажімо так, розумово, ми будемо вище цього всього.
1: Це дуже важлива, знаєш, така тема: любов, персональні відносини. Мене до Лондона, наприклад, привела любов. Розумієш, uh-huh. і, я, і це був основний чинник і фактор, який мене сюди привів, це рішення. І подивись, наскільки воно було влучне, так? Коли uh-huh. ти слухаєш, слухаєш себе. Я не знаю зараз, як це перенести там на все, що ми. З тобою вже обговорили, але ж мені хочеться нашим слухачам це розповісти. Розумієш,
0: щоб Давай. це також
1: було, було чинником, uh-huh. щоб взагалі там увесь світ зараз сприймався через любов на противагу тому злу, як і uh-huh. я ковід. Я взагалі бачу, що серед таких позитивних змін я бачу, що люди передивились відносини так, дуже багато посварились, але ж це інше питання. Дуже багато людей, які не розмовляли один з одним, зараз підтримують відносини. Там колишні там дружини, колишні чоловіки, я знаю, там допомагають один одному, а до цього там 10 років навіть не дзвонили. Тобто uh-huh. ну просипається любов, так до, до людей, до близьких, і це дуже важливо.
0: Ну це до речі класна штука я зараз тут відчув це що якщо ти українець то це умовно ти вже типу як кровний брат знаєш тут і типу ми всі хто от українці тут зразу набагато раніше ну типу окей зустрів там десь у Франції чи десь за кордоном де ти типу, поїхав українці ну окей прикольно так пересекли а зараз це зра... одразу такий меч неймовірний це про ту ж саму якусь любов патріотизм і внутрішню штуку 100% і тут якби ти хоп і це одразу якесь бажання допомогти, неважливо як але одразу відкритість така іде це потім, якщо вже там не виправдали якихось твоїх очікувань і так далі то ви просто не спів... а перше все одно бажання типу будь-яким чином і це дуже класно, і напевно знаєш, я скажу, що напевно і мене сюди також привела ця любов тому що, скажімо, не я був ініціатором, скажімо так, цієї поїздки, але я радий, що ми через неї пройшли, і якби і це мені здається тільки посилило, як би мовити, наші відносини в тому числі. Це круто, це крутий такий меседж філософський. Прив... Бачиш, кажи, кажи:
1: ну ну а, а навіщо ж подкаст? Розумієш? Надихати людей? Так, Звісно. тебе тебе є там експертні? А... Експертний епізод. Там минулий був, ну який вже опублікований, був класний експертний епізод з Андрієм, так, якщо я не помиляюся, я особисто не знаю.
0: Так, так, так. Шевчуком.
1: Шевчуком, а, але ж там багато твоїх епізодів, вони такі особисті і, ну що, ну, ну, знають нас люди. Ну, послухайте, як ми розмовляємо українською мовою зараз. Ну, треба ж надихати. Розумієш? Треба, щоб вони виносили, наші слухачі виносили щось дуже важливе для себе. З приводу українців і об'єднання, я тобі так хочу сказати, що у нас в компанії Джаніна працює, з нами працює 10 людей, і 9 з них українці. Тобто, і це якраз про той об'єднуючий фактор. Об'єднуючий фактор, і угу. я, я зараз надам перевагу. Звичайно, українцю я можу працювати з, з людьми з різних країн розумію що я віддам перевагу українцю в даному випадку тому що я розумію чому
0: і, і я, я знаєш я також якось там у мене були будь-що там персональні тренування ті ж картинки для моїх епізодів і так далі і так далі я розумію що краще Знайду своїх, підтримаю їх, заплачую їм за це, ну, справедливий кост, скажімо так, і зроблю собі крутий продукт, бо зараз українці, вони сверхмотивовані, тому що їм потрібно, якби, ну, зараз важко там знаходити роботу, ще щось, ще щось, але, якби, коли є такі пропозиції, і мені здається, що люди віддаються навіть більше, тому що всі ті, хто там, скажімо так, вони в комфортних умовах е, і інші, скажімо. Ну, вони живуть, вони працюють, для них нічого не змінилося. А в нас є якась сверхмотивація, розвитку, е, доходу, там, у якоюсь креативу, і так далі, і так далі. І мені це, і якась, знаєш, суперпорозуміння є. Ми там ці картинки там з двох правок зробили, наприклад. Тобто, був лот і зе, там, і хоп-хоп, дуже швидко, дуже класно, так, і на легкому. І тому мені це прям подобається. І, знаєш, мені круто, щоб розвивати своїх, підтримувати своїх. Ось ну, це класно.
1: Але ж таке, знаєш, зворотню пораду також дам від себе сам собі і всім нашим українцям, щоб це, це уявлення та висока планка, яку зараз ми відчуваємо стосовно самих себе, щоб ми були дуже обережні з нею за кордоном або взагалі зараз працюючи з усім світом, тому що, звичайно, нас підтримують усі. Недавно, нещодавно у Лондоні там всі бачили, скільки грошей нам передають uh-huh. на відновлення країни. Там, окей, підтримка, розкачка, сервіс монобанк, самі круті та, і так далі. І Я сам ще через це пройшов. Я, коли я опинився Лондоні, в Лондоні, у мене перша... Кладність... Перше, що я хотів зробити, це оцифрувати лон, розумієте? Який, ви що, не розумієте? Тому що Обічний ми ефект зараз,
0: минулої зараз, роботи.
1: Ми зараз, ми зараз вас оцифруємо. Ні, нам треба дуже багато працювати над собою, щоб бути конкурентним у світі. Нам mm-hmm. недостатньо не того піару, тої тієї підтримки, яка є. Але ж, коли зараз зустрічаєш українців у різних странах, не, не всіх, не всіх, але багато, Багато дуже, дуже високо оцінюють себе і переоцінюють себе. Це не так, це не так, і світ треба проважати, і треба дуже багато навчатися зараз, щоб тут за кордоном знайти себе.
0: Ну це хочу, хочу порівняти з кризою доткомів свого часу. З напом'ям, якщо ти пам'ятаєш, про це читав, типу, коли стартапи дуже накачувались грошим, грошами, бо це було на хайпі, і зараз от і воно там потім обвалилося і так далі свого часу, але це, бо, бо ми дуже не еволюційно, а революційно зростаємо, знаєш, і воно через це, це побічний ефект цього дуже стрімкого зросту. І я не скажу, що це погано, ми ніяк не можемо на це вплинути, хтось витримає, скажімо так, цю хвилю і перелаштується, і, і свій, свій вектор якби, залишить вверх, хтось облимається, але це також буде експіріенс, тому це якби не неїзбєжно, і через це пройдуть. Я впевнений, що спораються, особливо, якщо послухаю цей подкаст, правильно?
1: Так, так звичайно. Ми, ми обламуємося кожного дня. Це так і є. Обламуємося постійно, і коли ти обламувався там перший раз, перші десять разів, ти думав, так, щось не те ні, ні, ні. Я все одно буду робити так, як я звичайно. Uh-huh. І потім тобі так... Потім, коли вже п'ятий раз
0: прилетіло граблями по голові, вже думаєш, та, ну, блін, щось больнувати вже.
1: Це круто, це круто. Треба треба цей егоїзм заспокоїти в себе. А зараз зараз дуже важко, тому що егоїзм наш, він дуже розкачується. Я це бачу бачу по друзям, по рідним, по українцям, по соціальним мережам, по всьому. Дуже обережно. Це, дивися, дивися. Цей егоїзм, він дуже... Ну, егоїзм, може бути коректне слово, але ж це, як, це відчуття українців, воно неодмінно потрібно нарощувати для того, щоб перемогти, тому що це фактор, об'єднуючий націю, але у в нього є... Перемоглості такий, попічний та, ефект. Так, це, це, це дуже розумно. Угу. Це дуже розумно. Дуже розумно у Лондоні проводити конференцію стосовно... Uh-huh. Там, виділення мільярдів доларів на відновлення України. Але ж не дуже розумно їхати сюди і фотографуватись тут, тому що ми не перемогли, розумієш? Це кроки, вони кожен день, Зеленський, команда, влада, українці здобувають ці кроки. І це не піар, це рішення на весь світ казати, що це ніхто не забуде, що це буде, і це розкачка цієї впевненість, вона важлива. Але інша сторона є. Це впевненість, і ще треба перемогти, розумієш? Угу. Треба ще перемогти. Ну, будемо От тримати баланс... пальці. От і, баланс... От і балансуємо між цими угу. станами, розумієш?
0: Тому що так, я, я пам'ятаю всіх українців на початку, себе на початку, коли цієї впевненості не було, і завдяки можливо ні, ми стільки і протрималися перший період, і зараз даємо там прочухана їм і так далі. Тому так на жаль, у кожного рішення є і зворотня сторона. А ось вона
1: якби є. Я, 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 можу, я можу тобі приклад з особистого життя навести це. Трапляється скрізь, і світ дуже класно коректується. Тобто на верхньому рівні ми підтримуємо. А коли українець заступає зараз у світі? Ну тобто, він він відкриває двері і каже: Я українець, тому я без черги uh-huh. йому кажуть: друже. Так ні, ось тобі мільярди. Ми на відновлення країни. А тут ти у черзі, ти ж тут знаходишся. Uh-huh. У мене була така ситуація в 22-му році. Я там сварився з одною о, службою підтримки і вже не витримав, і, і застосував цей чинник, розумієш, українця. І мені дуже ввічувала, служба заботи підтримки нагадала про те, що там, шановний, а в нас всі рівні, тобто, <рив> немає якісь там ознак, як б виділили тебе з, з там з цього з цього питання. <рив> Ну, цікаве таке філософське питання. І це нас, всіх взагалі, всіх людей, які в цих ситуаціях перебувають, вони нас розвивають. Такий шанс, такий шанс розвитися.
0: Хто б міг подумати, але бачиш… Круто що в нас такий бекграунд який дозволяє нам зараз це все ось так філософськи поумнічить трішечки в якомусь плані але мені дуже дуже коригує і мої думки знаєш в якомусь плані щось заземляє тому що я також так думав точно також так же а щось нове додається і це круто і ти і ти ж Якось співпрацює? ще Можливо, ви тримаєте зв'язок з Мінцифрою, з Федором, і так далі? Чи зараз якось все воно так трішки спів...
1: сповільнилось? Я вчора написав Михайло Федорову. Угу. У мене є там пропозиція угу. стосовно реформування освіти, тому що вони два дні тому, я не знаю, коли буде опублікований цей подкаст, але ж в реальному житті два дні тому вони презентували президенту деранізацію де де деранізацію шкіл України. Я, це не було якась непублічно, але ж я побачив фотки, я там зазумив uh-huh. їх, і я побачив... Шпіонські у, у... свої майстер класи Ну, як, це було в, в, в пабліках президента, але ж там воно не підсвічувалося. Я там побачив на цьому буклеті вони напевно це анонсують. Тобто, ми є одна, uh-huh. а, один один проект, який ми займаємося в Харківі. Але ж ти запитав, як я співпрацюю? Я не співпрацюю. Я привітав а, Михайла. Я шалено поважаю цю людину. Привітав його, коли його, коли йому надали а, там нові повноваження. Ще повноваження. Uh-huh. Це ну привітанням це не назвеш. Я, 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 я проявив повагу стосовно цього, що це там гіпервідповідальність ці, ці часи, а в мене в пабліках я осмислював це питання, там LinkedIn, Instagram, ага. дуже мало зараз інформації, я сфокусований на одній компанії, але ще радник, адвайзер Михайло Кудров я залишив. І реально це, це така ну, почесна номінальна фраза, тому що я не, не співпрацюю з мій цифрою зараз. Але ж я пам'ятаю, як це все починалося. і мені приємно бути частиною цієї історії. І так, коли я вчора написав, я знайшов привід бути корисним зараз. Uh-huh. Тому що бути корисним, не будучи в Україні, в цьому питанні, ну, там трошечки важко. У нас, у нас була ідея, я спілкувався з цифрою цього приводу в 2022 році, відкрити дію, дію в Лондоні. Тоді відкривалася дія Варшава, дія Лондон. Ми спілкувалися з посольством десь там декілька місяців я витратив на те, щоб змодрувати цю систему. З різних факторів цього не відбулося. ця ідея вона ну, не проросла. На цьому вся співпраця. Але ж в мене є там euh, бажання підтримувати зв'язок з супереноваційним віце-прем'єр-міністром з його командою, і продовжуємо відчувати себе частиною цих процесів.
0: Я, я навіть, ось ми з Андрієм також чіпляли цю тему, я навіть не будучи едвайзером, скажімо так, я відчуваюся частиною цих процесів, тому що ми вложили велику, ну вели, багато часу і велику роботу в те, щоб відбулася і дія Харків, і щоб е- відбулася інтеграція там дії з містом, і щоб взагалі місто і так далі. я не, скажімо це не мої заслуги але наші все одно і це дуже круто і я відчуваю що це я коли там дія щось нове додає там я розумію що це там частково не залишилося без вкладу там харківського департаменту цифри і так далі і так далі і це не, будемо, та...
1: так, не будемо перебільшувати За але ж це дійсно це починалося так, і сьогодні мене тригернуло в доброму сенсі, коли також Міша, цифра, вони опублікували такий слайд красивий, де вони написали там 18 мільйонів паспортів у дії, там стільки таких-таких, і там був такий, такий ще розділ, скільки українців використовували дію, Іде деякі ці паспорти, там банківська сфера, там 4 мільйони а 16 мільйонів разів. Там е, там каршерінг три тисячі разів, і тут я пам'ятаю, як ми там, наприклад, довідку про склад сім'ї, мільйон довідків в Харкові за рік видавалося в папері. Ми там оцифрували цю послугу. А там ще держава її не цифрувалася тільки після там, через рік, півтора, вони оцифрували. Ми ж на місцевому рівні це зробили, Я помню слайди, пам'ятаю, як ми робили uh-huh. саме ж такі стільки там, мільйон, мільйонів документів збережені, паперів стільки збережено, грошей стільки, часу стільки. Ну, тобто, ці такі паттерни, і е, класно бути частиною цієї історії по духу.
0: А, да? угу. По підходам, по цьому всьому, і, і скільки вони хейту і критики було, дуже-дуже, я пам'ятаю, прям, і все одно настільки стільки люди, і зараз ми бачимо чому, тому що дійсно там саме Михайло, він скажімо так, пережив вже декілька змін парламенту і людей, а він чи не єдиний, хто досі там не змінювався з моменту його призначення, скажімо так. І саме ця людина взагалі дуже, дуже нам з нею пощастила. І це прям крутий напрямок, бо дія – це, вісно, приклад для всього світу. В тому числі. Сподіваюсь,
1: кайф... сподіваю, що так і, так і буде, і ми ще зможемо прийняти рішення. Але ж Розумієш, це ж про трансформацію, і ми сьогодні казали про масштаб, що люди народжуються з масштабом. І ця риса, цей навик трансформації, він також є як одна із внутрішніх рис людини. Вона або трансформатор по натурі, або ні, це нормально. Я, мені здається, трансформатор точно, і зараз, ну, на прикладі, там, в своїй міжнародній компанії, я також займаюся трансформацією. Але вже я займаюся трансформацією не міста, не, не держави, займаюся трансформацією там, індустрії, якою я працював. Тобто це відповідна риска, яка є в багатьох з нас, хто працював, працював над цим в Харківі.
0: Бачиш, якщо це таки, в мене з'явився жарт, десь мені живе, звісно, цей комік, трансформатор взагалі, це якщо не, це не нові технологічні штуки, а якщо взяти те первичне, первинне його значення. Це, той, це те, що бере дуже високу енергію, велико акумулює її і трансформує в точкову, яку ми потім використовуємо. Це ось ти ось збираєш зі ага. всього світу, а потім вкладаєш в один проект або щось. Бачиш, яке подвійне, але таке якесь однакове значення цих тепер слів. Це класне, дуже важливо. Класне. Так що ти генератор енергії, розумієш? Правильно. Це круто. Але коли будуть нові треки, скажи мені?
1: Музика. Класно. Музика в нашому житті. Дуже класна тема. Ти мені казав, що я готувався, якісь теми вигадав на подкасти. Музика серед них точно. Це як топ-5 топ тем, які б я підняв без тобою. Нові треки зараз не пишемо. Mm-hmm. Тобто музика в цьому сенсі, вона на паузі. І е, так дійсно останні чотири роки ми mm-hmm. розвивали разом музичну компанію в Харкові. І ще раз про масштаб. Тобто е, в Харкові на, на площі Конституції е, до, до цих пір є музикальна студія «Басанта Мюзик», яка проектувалася як міжнародна компанія. Тобто ми ж одразу ж ще там 20-21 mm-hmm. рік проєктували її у Лесі. Зараз там працюють хлопці, вони пишуть музику, але я не приймаю цю мовчість, тобто я не пишу зараз музику, сконцентрований на, на інших музикальних процесах, наприклад, займаюся піаном, тобто з вчителем. Зараз uh-huh. беру беру уроки і почав. Я раніше також брав уроки. Зараз, після дуже великої паузи, знову почав займатися музикою. Це дуже допомагає мені. Нещодавно придбав собі діджитал Yamaho uh-huh. і, і дома там два рази на тиждень. Практикую зараз. Ганяєш гами. Ганяю гами сьогодні, там, мі мажор. Бо, був урок з мімажор. Але ж поруч з діджитал Yamaha стоїть контролер, mm-hmm. піонер, піонер, на якому Наташа і інколи я гоняє інші гами, зводить треки, готує, готує якісь віртуальні виступи, тому що ніяких, ніяких виступів зараз не заплановано, кар'єра діджею, вона десь на паузі, і це тільки натхнення. Нової музики, нової музики нема, але ж думки про, цього, про це постійно є. Але ж музика дуже важлива в житті. Мені здається, uh-huh. що взагалі дуже багато експертів і націй, наприклад, японці, вони навчають усіх дітей музиці з, там, з трьох років. Uh-huh. І музика допомагає. Допомагає жити, надихатись. І у нас постійно щось з цього плану «дома» звучить. А ви є ще музикальний проєкт. Ми продовжуємо допомагати розвиватись або зараз розвиватися не дуже гарно в цьому випадку, але ж думати про такий розвиток одній дуже відомій ваговій музичній установі. Ти пам'ятаєш Харківський державний mm-hmm. музикальний ліцей де навчались до війни діти, зараз вони всі роз'їхали, майже там 70-80%. Це зовсім інша статистика, ніж про звичайних жит... жителів міста, тому що талановиті діти, їх в обіймах сприймають в усіх там, європейських державах, забирають 30, у... у музикальні школи, наші таланти, вони йдуть туди. І зараз ми думаємо над тим, як як це питання вирішити, що запропонувати? І ті там, дев'ять гранпіано роялів Стенве Санс, вони стоять у школі, чекають свій час. Тобто музика бачиш, з різних боків вона є. Ми зараз працюємо над розвитком все того ж богатійного фонду, музична школа майбутнього. Саме про це я писав там нещодавно. Михайло Федорову, тому що ще рік тому або два, коли ми ну писали там про програму. Ми написали е, фонду вже там декілька місяців тому по свіжому. І в нас основна тема, там так не написано, ми не працювали над слоганами, це дер- де-ранізація, дерадіанізація школи. Mm-hmm. Тому що якщо замислюватись, якщо допомагати якомусь освітному закладу, там, музичній школі, то перше над цим, над чим ми е- замислили, це дерадіанізація. Ну, тобто це зміна підходів. І е- е- я спілкувався і сподіваюся, що... Ми будемо розвивати зв'язки з приватними музичними школами в Лондоні, в, в, в Сполученому Королівстві, стосовно того, щоб вони підтримували там, нашу музичну харківську школу, щоб вони досвід свій передавали, щоб вони навчали. І це про дерадианізацію. Тому що ну, вільний світ, він розвивався з точки зору там, освіти музичної, тим паче, зовсім по-іншому. Там. Ну, як цінують талант. У світі, як цінують талант в Україні, розумієш? Як цінують музиканти у світі, як цінують музиканти. До речі, один наш знайомий, Арсеній, ти знаєш, Арсенія Басанти, він переїхав до Лондона, і він, він мені тиждень назад затолохнував, він пройшов через дуже багато викликів, і ще пройде. Тому що там хлопець ні з чим переїхав до Лондона. І
0: він, з гітарою.
1: З гітарою. Він з гітарою буквально переїхав без грошей, з гітарою приїхав. Лондон. Я не хочу сказати, що у нього там все склалося, але ж він дуже багато всього вже зробив. І тиждень тому він мені дотовгнував, написав аудіо аудіоповідомлення і сказав, що, ти розумієш, наші музиканти, він спілкується з багатьма музикантами, які приїхали з України, наші музиканти зрозумів, що таке колись цінують І всі музиканти, яких не цінував в Україні, їх зараз тут розривають просто по івентам, по людям, по бендам, по всім. Тобто їх... І те ж, те ж саме з талановитими дітьми. І ось як це, як це не тільки відбудувати країну, а як ці моральні так, принципи, так, фундаментальні речі перенести до нашої держави, оце дуже цікаве питання. От цим хочеться займатися. Але ж для цього не треба чекати якихось да. Якісь події, перемоги, треба це робити зараз. Тобто ми, ми працюємо над цими питаннями.
0: Тут особливо помітно, якщо умовно ти скажеш, що ти там вчитель, лікар або музикант, там або, там, не знаю, щось робиш руками, то це аперіорі дорівнює, що ти, типу, заробляєш вище середнього, що ти достатня людина, так би мовити, що це прям вау. І ось, і це автоматично це взагалі, або спортсмен, спортсмен це також, тобто у нас ці всі категорії, на жаль, вони знаходяться там десь внизу на, на грані виживання, знаєш, а тут це прям, типу, птиць, і ти думаєш, там навіть Ілона, яка припадає гімнастику, наприклад, так, і танці, то у нас це дуже, ну, якби це не цінувалося так, а тут, якщо твоя дитина умовно ходить на якісь такі заняття три рази на тиждень, тобто всі розуміють, що ти дуже ну скажімо так ти ну тебе вистачає грошей більше ніж там у половини американців скажімо так бо це дуже цінно це дуже дорого оплачується і так далі це ціниться і тому якби ти можеш свій талант також транслювати на інших людей і ось цей баланс дуже б хотілося також якимось чином перенести, бо це також та сама дерадянізація, скажімо так. Бо раніше було інакше, бо це все були якісь такі. Ну, коротше, круто. Крутий інсайт, також про творців, про музикантів. Тут також дуже на розрив всі Яросені, я точно все. І ти пам'ятаєш наше перше враження, коли прийшов наймолодший. Е, і він нас всіх так вразив своїми знаннями і енергією, що знаєш, коли приходили люди, які там по 40 років які типу вже зробили вклад в індустрію в слабках, то тут і це в нього все
1: вийде 100% це, і в нас вийде, розумієш, і не треба ще раз наговорю, чекати перемогу угу. і, і це не те, що бачиться з Лондона, або з Лос-Анджелесу, там, з інших країн це можна робити на місці і ми колись там зірвали а, просто авації в Одесі на музичні конференції з електронною музикою, коли ми, коли ми тільки сказали, що ну, музиканти не цінуються, діджеї не цінуються. Очевидні речі, але ж для індустрії це було авація, це якісь трансформатори, новатори, революціонери прийшли. І потім ми повернулися до Харкова, і ці паттерни, коли ми на, на Гардені, на Печірці, на нашій, ми зробили там гонорари потрібні Один раз. Так? Тобто ці паттерни можна... Ці, воно все може закладувати там. Це може робити. Хочеться, щоб це було. Розумієш, mm-hmm. Один, два, сто нас таких, тисяча, щоб ми оце переносили також. Круто.
0: Це також круто. І потрібно також знати собі ціну в цьому плані також хорошо. Повертайтесь туди, не супер переоцінювати, але все одно розуміти, що все це можна зробити і Бо дуже легко, знаєш, наші люди, діти, вони за кордоном відчувають, що це ціниться, і згадують те, як було це тут, наприклад. І їх не буде дуже тягнути там, повертатися, тому що це такий, знаєш, ну негативний якийсь експірієнс минулого. А потрібно цим працювати. І круто, що ви також задаєтесь цим питанням зараз.
1: Ну, я так тобі скажу, що зараз наш бізнес фокусований на розвитку талантів, на креативі, ми розвиваємо талановитих людей. Тобто Джаміна, це є компанія, яка е- менеджерує таланти. Я кожу, я кажу, продюсує як продюсерський центр, але коли ми написали на англійської ви продюсе talents», то оказалось, що ми тільки е- только що то на заводі, розумієш, не може там е- в- вирощувати якісь орехи. Ну, насамкіли є трудності придумали, ну суть. Не в цьому, а в тому, що ми почали вкладати інвестиції в креативну індустрію ще в Харкові, ще з командою. І коли я знаю, ми там було декілька партнерів, з якими там роками будував якийсь там стабільний бізнес, нерухомість, щось таке, що можна потрогати, розумієш, і коли було прийнято рішення йти в музику, креатив. Фешну індустрію, розвивати людей. Це було в якоїсь нашої, нашій капсулі Харківській, це було незрозуміло. Але ж казали, що це вірний шлях. Розумієш, цей шлях зараз привів до Лондона, і ми просто переносимо це сюди і повернемо це туди. Угу. Розвиток талантів, знаєш, підтримка креатива. Бо система є... вже
0: буде готова, система буде міжнародна, і будь-яка країна зможе, скажімо так, Легко в неї потрапити будь-яка людина з будь-якої точки світу.
1: У мене є думка, що крятив це одна з майбутніх можливих е- скважин, щось таке. Ну, тобто, це інша крипта, це золото, це-, це щось нове. Колись так буде. Це гіпотеза, але я в цю гіпотезу вкладаю. Ну тобто, коли за- коли зараз ти там минулого подкасту з Андрієм спілкувався з приводу AI. І зараз усі AI, AI, хто як називає, але ж всі там розуміють, про що це там така хайпова тема. Але ж коли вже такі серйозні розмови йдуть, так а що люди? Ну хайп, що людей не буде, він вже пройшов. І всі говорять, так люди ж будуть цінуватися ще більше. І креатив так. буде цінуватися ще більше. Тому ж я цей тренд відчуваю. І я хочу підтримувати креатив, я хочу робити на цьому а, бізнес. В хорошому сенсі. Бізнес, який побудований на тому, що ти допомагаєш людям зростати. Угу.
0: Стої, сто. Крутяк. Добре, Олег, доставай з карману. Що там, які в тебе теми були? Бо я не задавав. Хочу, щоб піти, може, щось тобі цікаве було. Е, музику я вже забрав з твого списку. Скажи, що, можливо,
1: в тебе ще було, таке філософське чи практичне? Сука, ну є таке робоче питання. Скільки в твоєму сенсі розуміння, повинен тривати подкаст. Тому що, коли я бачу твої подкасти дві години плюс, я не, я не відкриваю його. Це, знає, наприклад. наприклад це за, Давно це таких за... не
0: було. Зараз ми збалансували, і в нас йде така щось там година 30 максимум. Ось. Mm-hmm. Тому в нас ще є якийсь час для цього. Але якщо, знаєш, ми круто сказав Саша Олійник це той, що вів у Міші до Василя, що каже, mm-hmm. хоче, щоб залишилися присмак недосказаності І ось, да. тому ми також його залишимо але на питання два у нас ще час є, я думаю ось.
1: да, ну но... Я так сказав, що я більше двох годин не слухав. Мішу у вас гриває Більше двох годин, якщо я пам'ятаю.
0: Але це були так. ті перші, бо я не міг наговоритися, знаєш, з людьми. А потім я вже якось збалансувався і розумів, що дійсно важковато. Але я всі подкасти потім переслухаю, бо я, бо я кайфую від цього процесу. Знаєш, потім ще раз побути як, не як оцей співрозмовник, а як слухач цього всього і впитати це якби впитати в себе ще раз цю інформацію, бо тільки тоді вона осяде. Особливо, коли багато хто записує голосові якісь відгуки, що тут я згоден, тут не згоден, це так класно чи не класно, я переслухаю, коротше, це це круто. І ти, коли будеш переслухувати, ти кайфанеш по-новому.
1: Так, я буду переслухувати точно. У мене є одна така тема, я хочу підняти її, для тих, хто не буде слухати, в нас буде багато людей слухати з Харкова. Ну, тобто наші друзі, Так, наші аудиторія
0: оточення. 50% українська, ровно 50%. Потім там Польща, Німеччина і Велика Британія в топ-4.
1: Ну, дивись, ти зараз кажеш про локацію слухача, а не про його коріння. Угу. Харків'ян нас слухають, Харків'ян. Звісно. 95%. 95, 95%. В, цьому, в цьому плані так, ти правий. Я хочу підняти дискусію, яким буде Харків. Розумієш, тому що зараз дуже багато, і це зразу попереджую, це не політичне питання. Я просто, я просто думаю над цим, тому що я бачу якісь там патерни, також звичайно, що Харків, він буде відбудований, це зрозуміло, але ж він буде відбудований як і далі ми перелічуємо усі. Ми так казали завжди. Студентська столиця молодіжно ставиться, IT ставиться, науково ставиться, промислово ставиться і все і все інше. Ну, тобто побачивши, як це робиться тут, побач... ну, розуміючи, як це повинно робитися, Харків, ну, може і буде столиця, але мені здається, що Київ залишиться столицею. Я дуже дай хочу, дай бог, щоб... щоб так залишалося. Нам
0: це ж не самоціль у нас, знаєш, ніколи нею не було.
1: Я, я підіймаю питання, ти розумієш, яке. Угу, тобто, так. самовизначене міста угу. Зараз є можливість це зробити. Буде така ще можливість. Тобто, треба знайти най- якусь... Як це айтішники кажуть? Killer feature?
0: <плес> Блін, це круте питання. Я багато задавав це питання, і мене багато хто мені коли записували, я коли так недооцінював себе, мені казали, що, типу... Досить е, оцього образу Патріота Харкова. Типу всі вже знають, що ти ну, типу, топиш за це місто. І я багато з ким обговорював це питання, якщо ти пам'ятаєш, не в такому ракурсі, але це, це класно. Кілер фічі Харкова. Да.
1: що таке? Що таке може бути у Харкова? Знаєш, спроектувати, замислити, зацікавити? Що такого? і спроєктувати ситуацію, звісно, що після okay. перемоги, От що, що таке, яка роль, розумієш? Яка роль? Так? Да?
0: Цікавезно, цікавезно, Яка роль? Ну, перше, що прийшло в голову, Олег, це все ж таки, ось цей зараз, не дуже мені подобається це слово, але все одно, я думаю, залишиться такий е- бренд е- устоявшийся типу цього залізобетону ну який цю хвилю скажімо так розсік і не дав скажімо так далі знаєш тобто це дуже стійке сильне таке атмосферне місто не применшує там інших але все одно це ось тут на сході це те що Типу, встояла і самі, як всі кажуть, і навіть, як би це казали і посадовці, що самі харків'яни відстояли його в тому числі. І це додає просто, це початок, скажімо так, відповіді, це додає такої атмосфери якоїсь духу, сили, стійкості і впевненості, так би мовити. Хоча вона була у всіх містах, але це, я напевно, через те, що я харків'яни, і я так його сюди чіпляю. Ось, я також бачу, що дуже буде сильно е, якась... Е, не, ну, я, я вбачаю, що це може бути... Ми можемо стати столицею туризму в Україні номер один. Ми, я прям бачу, це дуже ізі, е, дуже круто. У е, нас з'явилося, на жаль, дуже багато таких локацій, дуже багато всього, і зня, зніметься дуже багато фільмів про все, про Контрнасту, про все-все-все, і це буде дуже великий бренд. Мені здається, як і Україна, так і. і я б хотів, щоб це розвилося, тому що я бачу, як це монетизується, наприклад, тут, і як це монетизується навіть в сусідній Варшаві, о, Польщі, ці всі речі там з часів війни і взагалі будь-який туризм. Я бачу, що ця кілер супер суперкрута, і просто це штягне за собою багато чого іншого. Якщо люди приїжджають сюди як туристи, як колег подорожує по світу, то він піде і в Віворк, тому що йому мінімум один день потрібно попрацювати, а там він побачить крутих харків'ян, побачить можливості для інвестицій, і, ну, воно все чіпляється. Тому я б бачив це таку штуку, бо я б хотів, щоб Харків став більш інтернаціональним в цьому плані. Бо, якби, все одно знаєш люди які переїжджають в Київ і ти потім питаєш як справи вони починають свою розповідь з недоліків от чомусь так от завжди Це ну, це якби може так співпало і може я собі накрутив, але все одно і багато чого Ну, він а зараз, знаєш, він може ще ці, більше вони проявитись, бо перенаселення дуже велик, величезне, а там також багато років були якісь там ну, недопрацювання в чомусь, і зараз вони ще яскравіше підсвітяться ці всі негативні сторони, але й покращаться класні. І я от тому я б ставив на такі дві речі: на це шалений скажений туризм і проток іноземців, і друге на відкритість і свободу бо багато людей переїхало з Харкова і типу дуже багато можливостей відкриються і хотіли щоб ці можливості можна було дуже легко Якби спіймати, схватити, тобто якась там, знаєш, пом'якшена на економічні якісь штуки, типу якісь там податкові, це все, 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 щоб це прям був якийсь такий вистріл Сінгапуру. Ось я це так. Те, що прийшло перше в голову. Я ж не готувався, Олег, але мене й так попереле. Я ось це якісь нові такі думки з цього приводу. Мені здається, це може спрацювати. І головне, щоб харків'яни самі контролювали цей процес. Щоб не було того, що, на жаль, відбувається там зараз, і ми, як люди, які це більше помічають, бо ми з цим зіштовхувались, цього всього не хочеться. І хочеться, щоб відстоювали, контролювали, щоб була якась стратегічна штука, і я прям дуже хотів би в цьому приймати участь. І це те, щоб мене мотивувало і повертатися, і вкладатися, і навіть, скажімо так, роз... ну піти на якісь поступки скажімо так в своїй повсякденності знаєш ну в своєму житті якби можливо там ну коли ми тут вже наладили своє життя так би мовити так вона вийшла на якийсь рівень і я розумію що там повернення в післявоєнний харків це може бути ну досить таким болючим кроком з усіх з усіх сторін але якби я зараз можу Точно сказати, що якщо б такі можливості відновлення і участі в цьому процесі були, я б точно туди повернувся і займався б цим.
1: До речі, мені здається, що ти зможеш цим займатися будь-де, якщо ти це хочеш робити, і ти це будеш робити, тому що я знаю, що в тебе всередині це є, і це є у інших наших друзів. Моє питання як у людини там, з політичним досвідом, було не неполітично. Uh-huh. І, і ти таку тему про Зелізабетон і неісторично. Тобто це вже таке. Я зараз багато книжок читаю, і от останні книжки, які я прочитав, вони були про космос, про щось таке, що відбувається через 500 років від нашого часу. Тобто це, uh-huh. знаєш, така спроба замислитись над тим, що буде після того, що буде. Так, помріяти просто. Uh-huh. І от там, там де буде те, що буде після того, що буде, там є така, така бізнес-логіка, і мені класно було, щоб там Макс Бурцев прийшов і сказав, заріби, своє, своє, як, особисто свою думку з цього приводу, професійну свою думку, mm-hmm. що таке бренд міста, розумієш? І є така можливість у Харкова зараз цей бренд знайти. Чому uh-huh. я пригадав про, про столиці, про ІТ молодіжність? Це ж без сарказму. Це ж так і було. Це все було. І молодіж, і студенти, і все-все-все-все. Ну, як, як ми розмірковували, як це бізнес розмірковує? Ну, якщо ти все, то ти нічого. Заміняш? З точки так, зору привабливості, з точки зору бізнес світу, тому що місто, таке велике місто, яке входить там до п'ятисот або тисячі міст за кількістю населення в uh-huh. світі, там, да? тобто небагато таких міст, то воно конкурує за все. Да? Це класно було б знайти таку точку дотику, яка буде штовхати бренд. Це риторичне питання. Я... Про Хочете... Ми просто
0: дискусуємо,
1: звісно, що ми ж не можемо за те майбутньо. Це риторичне питання, щоб замислилися і слухачі, і глядачі, і ми саме замислили. Це цікаво. Це, ми, це, ми, це мені цікаво, як харків'яна. Ну, а
0: як ти думаєш, яка, яка, що, що це може бути? Просто також гіпотетично, ну, з твоїх відчуттів, якщо без, звісно, що потрібно проаналізувати і запросити ще Андрія Шевчука, бо він також бренд стратегії і так далі. У нього також багато думок і дуже багато вдалих компаній вже створено, але ми, звісно, з найкращих притягнемо Але звісно, зі всього світу, але як ти вважаєш, що це може бути?
1: Я чесно тобі скажу, що у мене є е, такі думки з цього приводу, якщо відповідати на це питання, але я не готовий зараз їх озвучити, тому що вони такі дещо, дещо еволюційно-революційні, тобто такі нестандартні, мені треба ще обдумати це, uh-huh. знаєш? І якщо мене хтось запитає, я там вже професійно, вже в рамках роботи, то я зможу долучитися, але ж я не хочу, тому що ну це будуть сподіваюся, вирішувати люди. Але цих людей, нас людей, будуть мадарувати влада, і хочеться зараз. Влада вона їздить, спілкується і це дуже круто з всім світом, і Харків не виключення, спілкується з професіоналами, з експертами, і я впевнений, що там це обговорюється. Я впевнений, що без, без, цього, без цього ніхто не дасть мільярд 100% доларів, фунтів, просто без концепції, стратегії, без кіберфічі, сорі за ай, айтішні якісь там терміни, без якоїсь там такої, да, як це, дуже а, виразової да, ознаки, да, щось такого головного.
0: мені мені, це зараз класний приклад є якщо так от взяти з нагального це Саудівська Аравія і футбол якщо ти хоч трішки слідкуєш то вони якраз написали стратегію що в 30-му році вони хочуть провести чемпіонат світу там і вже ось другий рік вони посилюють величезне розумієш там величезні гроші вони купляють там футболістів світових і закидують свої команди щоб привернути увагу туди Тобто, але це там почалися з 22-го року, тобто крок за кроком, бо це ось та сама стратегія, щоб в 30-му році стати там футбольною столицею на один рік, умовно. І це потрібно розвивати, розвивати, піднімати рівень, бо немає футболістів відомих з Саудівської Аравії. Нікого. Є з Єгипту, є з Грузії, є з України, є з Китаю, але не ні І тому це ось 100% і хотілося б, щоб це все ж таки відбувалося публічно, з цим були інколи проблеми в нашого міста, і, але хочеться, щоб самі харків'яни, знаєш, не дали, скажімо так, цьому просто відбутися, а створили це через, через якісь інструменти, і так далі.
1: Бізнес-бізнесовий підхід, бізнесовий підхід, і все буде рано.
0: Бо я впевнений, що бажаючих інвестувати буде багато. Головне дати їм ну якби замотивувати їх тому що відновлювати є що, будувати є що, і, ну, якби, це приклади, скажімо так, країн післявоєнних, ти багато читав про Черчилля і так далі, і Британія, яка була розбомблена дуже-дуже-дуже сильно, яка, ну, і якби, яка вона є зараз, і за скільки років це відбулося?
1: Ой, не знаю, зараз ти про Черчилля яка ж висока культура, Розумієш, там у Британії, наприклад, коли там можна дуже багато цю історію там а, аналізувати, але ж керівник держави а, привів державу до перемоги. Не самостійно з союзниками, лише він пройшов цей путь, і все, відставку. Тобто відбудовувати будуть інші. Розумієш? Угу, це так. Потім. І Це моя логіка. Розумієш, коли я Черчилля історію читав, він написав в автобіографії про автобіографічний твір про Другу світову війну, шість томів, і коли там він описує цей факт, що він був позбавлений посади, його там не обрали. І я так думаю, Блін, це як він відчував себе, розумієш, від цього? Ну як? Uh-huh. Там, насправді, 49-го року його знову на цю посаду там, обрали, призначили. Обрали, так? Да? А от як він себе відчував? А я розумію, нормально він себе відчував. Він uh-huh. пішов відпочивати, тому що логічно. Ну як ти, якщо ти керуєш там, там середовищем цих обставин? то ти не можеш їм кривати в іншій. І це зараз також не політичний запит. Так, так, є. це просто... Це просто що ти затронув, затронув історію, uh-huh. розумієш? І uh-huh. нам буде треба, зараз це не про політиків, не про владу, це про майнцет людей, тобто нам треба буде переключитися, але це буде після того, що буде. Так? Як я кажу.
0: Але ти правий, що готуватися потрібно зараз, бо цей момент, якби, знаєш, і... Щоб люди були готові до цього моменту, щоб це, це 100% не, не відбудеться ось так. Тобто все одно події будуть відбуватися так, що ми поступово будемо готуватися до того, там, що ситуація умовно краще, 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 для когось гірше, гірше, гірше. І ось він настав цей момент і день. Але воно все одно не буде ось таким типу пац і все. І потім навіть цей день умовної там, перемоги, він буде якимось заднім числом назначений в календарі, як червоний і так далі ось тому все одно людям потрібно думати і можливо навіть ці думки зараз полегшать е, їм життя тому що знаєш бо думати про прекрасне майбутнє може трішечки облегшити е, триматися зараз і 100% і ось історію вивчати це круто і я пам'ятаю як його ставили е, цим керівник прем'єр-міністром у час війни і типу ой та кого не жалко знаєш Типу, mm-hmm. це ж так і було типу зібралися всі ці там лорди чи як їх і типу ой давайте mm-hmm. черчеря поставимо. його ніхто не любив він був дуже противним умовно варчуном і типу ніхто не хотів на себе брати цю відповідальність просто ну, бо не знали чим закінчиться і не хотілося нікому бути програвшим а бачиш як вона повернулася вся ситуація і по повністю я Чомусь згадав слова президента, каже, що ви зробите після війни? Я хочу, я хочу поїхати в Крим на море і випити пиво. Угу. Ось тому це також може є, тому що він цього заслуговує, і можливо відбудовувати дійсно комусь другому. Але це також чисто не політичні, а риторичні. Людські, знаєш, людські, людські такі просто питання.
1: Це менсет, це Да. ось, ну що, будемо як, завершувати? Щось, Давай будемо заграти?
0: завершувати, Олег, і так знаєш, щоб залишилось щось недисказане все одно, тому що е, ви проговорили прям дуже багато часто я задіваю тему 2-3 і ми так на них зациклюємось, що ось, а тут якось ми в динаміці і витримали її бачиш, і в нас 100% є, щоб говорити об і це зараз найбільша моя проблема в подкасті що з тими людьми, з ким я вже спілкувався що є вже з- знову і знову, що обговорювати, але не хочеться повторюватись, і я ось в цьому е- творчому, в творчій кризі, е- з точки зору того, що я хочу з ними спілкуватись, але наскільки це буде, знаєш, актуально зараз, там, типу, знову Женя Савєнко, умовно, ж, но знову Даша,
1: Лас. Це твій подкаст. 100%, я розумію. Це твій креатив. А через декілька років будеш запрошувати до студії, там, десь у Харківі, відеоконтент повторно, uh-huh. гостей, які там щось здобули за ці часи. Але... Я...
0: Мені, мені просто перед тим, як ти те, що ти там задумав, хтось просто в один момент, один з моїх друзів, які ще не були в подкасті, я думаю, що покличу, сказав, що це, це ти створюєш, типу, історичну ретроспективу. Тобто, розумієш, оце все, що ми обговорюємо, через рік, два, три, десять, це все буде історія, яка записалася в аудіоформаті, і хтось може потім з істориків, ну, дай Бог, все одно, або хтось наші діти навіть послухати, це настільки круто, чим ми думали, чим ми жили, е, чи збулись наші мрії, і, типу, це все одно якось історичний документалізм. Ось. Промогу, Тому я десь. потім подумав взагалі, ніфіга собі, це ж дійсно так. І я
1: такий... Промогу прикольна теза. Я хочу від себе, якщо ти дозволиш, завершити чим, що я не знаю, що там за статистикою переглядів, прослуховувань і взагалі, хто дослуховує до кінця. І оці останні хвилини, коли вже, знаєш, коли в твоїх подкастах люди говорять, що ми завершимо, а ще потім, ти бачиш, а ще п'ять хвилин. Вони завершую. І от у нас так. І ті, хто дослухав, я звертаюся до них реально відверто з проханням. Підтримайте креатив. Підтримайте Ігоря, підтримайте подкаст. І якщо хоча б одна людина підпишеться на Patreon після цього, знаєш, після цього вислову, і уявить собі, що це два бакси чи п'ять, да, на місяць. І це можна ж відмінити, да, в будь-який час? Звісно, там, потім. так. Це, це крок. За ці гроші не подкаст, подкасти, але це крок прояви поваги до креатора. І мені цікаво, щоб хтось після цієї хвилини також пішов би до себе в соцмережі, саме після цього, не до, там, Ігор, класно, залегав, сняли подкаст, всі йдемо слухати. Ні, реально прослухав, реально сказав, що класно, реально, сподобалось, надихнувся, і після цього виложив пост і відмітив. Я прослухав, не з'явився подкаст, а я прослухав підкаст, мені сподобалось, послухайте і ви. От мене цікаво, там буде, буде, чи буде одна людина, яка... Так, я здоров'я. певно
0: і що буде Сподів... перевіримо Олег перевіримо Подивимось. дякую тобі дуже за розмову такий фінал я знаєш все відбувається у свій час і зараз от енергії так збіглись що ми записали цей крутий подкаст дякую тобі Велик
1: я дякую тобі за запрошення це шана так шана, Дай Дай буде шана. Буде.
0: шана.
1: дякую це честь для мене дякую